0: La fama huye de aquellos que la buscan, y persigue a aquellos que no le prestan atención. Arthur Schopenhauer. No solo con la fama, también con la riqueza y la felicidad, ocurre con mucha frecuencia esta paradoja, que quienes más la buscan, quienes más las persiguen, no la encuentran, pero aquellos que no le prestan mucha atención, terminan encontrando a las tres. ¿Cómo podemos hacer para obtener fama, riqueza y, más importante, felicidad? Pues de eso vamos a hablar en este episodio de las notas del aprendiz y lo vamos a hacer ya mismo bienvenido a las notas del aprendiz el lugar que está dedicado a ti a darte todas las ideas y todas las herramientas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida más extraordinaria la que siempre has soñado y que naciste para vivir mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas importantes ideas. Bien, para empezar, ¿por qué queremos ser famosos? Pues por la misma razón que hacemos todas las demás cosas de nuestra vida, para obtener un poco más de felicidad, para ser felices. Aristóteles consideraba que el fin último del ser humano era la felicidad, porque él entendió que todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida tienen están orientadas a mejorar a ser un poco más felices salimos de compras para tratar de ser un poco más felices salimos de fiesta para tratar de ser un poco más felices eh, queremos fama y riqueza porque consideramos que de esta manera podremos ser más felices entonces la felicidad la fama la buscamos es por, por miras a aumentar nuestra felicidad y hay otra cosa que también debemos tener en cuenta la fama es una consecuencia de algo la fama surge como resultado de ciertas acciones que nosotros realizamos y el tipo de acciones que nosotros realizamos determina si es una fama buena saludable o si por el contrario puede ser una fama nociva y es que ¿Qué es lo que ocurre? Muchas personas hoy en día y a través de los siglos, sino que hoy en día se ha exagerado eso mucho más con la llegada de las redes sociales y plataformas como esta, como YouTube. Que hay muchas personas que quieren ser famosas, que lo que desean es la fama. Y entonces, para conseguir la fama, están dispuestas a hacer muchas cosas que pueden terminar en grandes tragedias o pueden terminar en cosas en, epi en episodios bastante desagradables por ejemplo eh, acá en, este, en youtube hay mucha gente que realiza muchas tonterías con el ánimo de aumentar su audiencia y volverse virales y volverse más famosos incluso ahí han ocurrido cosas bastante trágicas como la chica de 19 años, que mató a su novio por estar haciendo un video que le disparó eh, sobre un libro, el novio se puso un libro en el pecho y le disparó pensando que el libro iba a, a retener la bala. Entonces, esas, ese tipo de acciones, ese querer ser famoso a toda costa, pues puede llevarnos a cometer bastantes estupideces, incluso delitos y eh, invitar a la tragedia a nuestra vida. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a muchas cosas por la fama, pues podemos no encontrarla, pero peor aún, podemos encontrarla de mala manera. Miremos lo que nos advertía Arthur Schopenhauer con respecto a eso. Si la admiración misma fuese lo principal, lo admirado carecería de valor. Esto es lo que sucede en el fondo con la fama inmerecida, es decir, falsa. Su propietario se ve obligado a aferrarse a ella precisamente porque no dispone de aquello de lo que la fama debería ser un símbolo y un mero reflejo, y puede que esa fama incluso le salga cara. Como en esos casos en los que, pese a lo mucho que el amor propio de alguien pueda haberlo inducido a engañarse a sí mismo, este se marea por la altura en la que se encuentra y para la que no está preparado o siente como si fuera un ducado de cobre entonces le sobreviene el temor a ser descubierto y recibir una merecida humillación usualmente la fama ha sido producto de la maestría de grandes habilidades o de realizar grandes obras entonces las personas que se han convertido en famosas es personas que han desarrollado gran capacidad para la pintura o para la música para la actuación para la escritura o también personas que han realizado grandes obras en beneficio de la humanidad por ejemplo alguien que ha liberado algún país o ha cometido un acto de heroísmo o de bondad que son remarcables que son significativos y entonces sus actos les han los han hecho famosos y ese tipo de cosas ese tipo de cosas buenas son las que crean una fama saludable pero ya hemos visto que hay casos en los cuales esa fama puede ser bastante destructiva y eso era lo que nos eh, advertía Arthur Schopenhauer. Ahora bien, de todas maneras ser famoso, conseguir fama es bastante difícil, no todos los que tienen gran capacidad, grandes habilidades que han cultivado un gran talento obtienen la fama, no es algo automático, pero esa es la forma más, la forma como uno genera mayores probabilidades de obtenerla cuando se dedica a adquirir gran talento, a ser un maestro en alguna disciplina pues eso lo puede llevar a ser por lo menos famoso dentro de su respectivo campo y resulta que para nosotros llegar a ser muy buenos en algo nos tiene que gustar, tenemos que sentir pasión por eso sigamos con Schopenhauer los obstáculos para la consecución de la fama ponen de manifiesto que si los autores de obras famosas no las crearan por amor a ellas mismas y por el placer que sienten al hacerlas sino que necesitasen el estímulo procedente de la fama la humanidad habría recibido muy pocas obras inmortales si es que algunas y aquí es donde entramos al quid de la cuestión, de la primera frase, de, por, de la paradoja con respecto a la fama, la riqueza y la felicidad, que aquellos que la buscan no la encuentran, pero aquellos que no la buscan sí la encuentran y es que, los que no la buscan, sino que están es concentrados, dedicados a convertirse en grandes artistas o adquirir un gran talento, dominar un campo de determinado, son los que la encuentran con mayor probabilidad. Pero las razones por las cuales se lo hacen no es la consecución de fama, sino el placer que obtienen al practicar su arte o al realizar las cosas a las cuales están dedicadas. Es la pasión que le imprimen a, a las cosas los que aumentan exponencialmente la probabilidad de convertirse en personajes reconocidos dentro de su área de experiencia y ocurre una cosa extraordinaria cuando nosotros tenemos sentimos placer por algo resulta que entramos en un estado que los psicólogos llaman fluir, el estado de flujo y ese es un estado de óptimo desempeño, es un estado donde nuestro cerebro, nuestro cuerpo funciona a las mejores capacidades y podemos realizar las cosas de mejor manera. ¿Y cómo es el flujo? Pues bien, el flujo es cuando nosotros Estamos completamente absorbidos por una tarea, que estamos tan entretenidos, por eso que se nos pasa la noción del tiempo, no sentimos hambre, sino que estamos nuestra atención está completamente enfocada en lo que estamos realizando. Y esa completa atención, esa absorción dentro de la tarea es lo que llaman los psicólogos. Fluir. Miremos lo que dice Steven Kotler, que es uno de los principales investigadores expertos en el mundo en esta, en esta condición tan particular. A esta experiencia la llamamos fluir, porque esa es la sensación percibida. Mientras fluimos, cada acción, cada decisión, conduce sin esfuerzo, de manera fluida, sin problemas, a la siguiente es un modo de resolución de problemas de alta velocidad está siendo impulsado por la corriente del máximo rendimiento fluir naturalmente transforma a un debilucho en musculoso a un dibujante en un artista a alguien capaz de moverse en una bailarina un trotón en velocista a una persona normal en alguien extraordinario todo lo que uno hace lo hace mejor mientras fluye desde hornear un pastel de chocolate hasta planear unas vacaciones, resolver una ecuación diferencial, escri escribir un plan de negocios, jugar al tenis o hacer el amor. El flujo es un estado óptimo de conciencia, un estado máximo donde nos sentimos mejor y nos desempeñamos lo mejor posible. La pasión conduce al flujo y el flujo conduce a la maestría y la maestría con frecuencia nos lleva también hacia la fama, la riqueza y la felicidad y resulta que sabe la psicología que fluir es de esas experiencias, es una de las experiencias más gratificantes de la vida entonces ¿qué ocurre cuando las personas sienten una gran pasión por lo que están haciendo con frecuencia entran en estados de flujo y esos estados de flujo son óptimos son estados de óptimo desempeño pero también de óptimo bienestar emocional es decir nos sentimos muy bien las personas que eh, con frecuencia fluyen eh, también reportan que son muy felices que sus vidas son bastante agradables y por añadidura tienen gran, grandes posibilidades de convertirse en maestros reconocidos, famosos y ricos, pero lo mejor de todo es que estas otras cosas, la riqueza y la fama son consecuencias agradables porque él ya está siendo feliz mientras practica aquello que tanto disfruta. Sigamos con Steven Kotler, fluir se relaciona directamente con la felicidad en el trabajo y la felicidad en el trabajo se relaciona directamente con el éxito. Como CNN informó recientemente, una década de investigación en el mundo de los negocios demuestra que la felicidad aumenta casi todos los resultados empresariales y educativos aumenta las ventas en un 37% la productividad en un 31% y la precisión en las tareas en un 19% así como una gran mejora de la salud fluir nos hace felices que es lo que realmente buscamos entonces si nosotros ya somos felices si nos volvemos famosos o no pues ya no es una cuestión tan importante porque lo importante lo que realmente estábamos buscando ya lo hemos obtenido. Escuchemos una vez más a Schopenhauer. Pero como la fama es, indudablemente, algo totalmente secundario, un mero eco, reflejo, sombra y síntoma del mérito, y como lo admirado siempre debe tener más valor que la admiración misma, la verdadera causa de la felicidad no puede yacer en la fama, sino en aquello que permite alcanzarla, es decir, en el mérito mismo o, para ser más exactos, en la actitud y las habilidades que lo hicieron posible. Por lo tanto, quien solo merece la fama pero no llega a alcanzarla, ya dispone, sin duda, de lo principal, que puede resarcirlo completamente de la carencia de aquella. Su felicidad residió desde el principio en las grandes cualidades que le granjearían la fama y en el hecho de que tuviera la oportunidad de desarrollarlas, es decir, que lograse actuar como debía y realizarse con placer y amor lo que llevó a cabo, pues sólo las obras hechas con placer y amor obtienen fama póstuma. Su felicidad se debió, pues, a su gran corazón o a la riqueza de su espíritu, cuya impronta, reflejada en sus obras, habría de recibir la admiración de los siglos venideros. Así que si nosotros queremos fama, riqueza y felicidad, lo mejor es encontrar nuestra pasión, buscar algo a lo cual dedicarnos y volvernos muy buenos en eso. Y entonces esa es la forma como podremos obtener estas cosas tan esquivas que todo mundo aprecia. Amigo mío y amiga mía, si el video te ha gustado dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Si deseas recibir más contenido gratuito como este, en la descripción encontrarás un vínculo para suscribirte a las notas del aprendiz. Te llegarán no solo los vídeos, sino también los artículos escritos, los podcasts y otra información de cosas muy interesantes que pasan con las notas del aprendiz. Yo pienso en ti todos los días, y cómo te ayudo a crecer más rápido, a amar más grande y a respirar más fácil. Por eso nos vamos a ver prontísimo. Prometido. Chao.